0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui, ó, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para quem já está nos acompanhando em 93,3, quem está no aplicativo app da 93 FM, que aliás. Você baixa em qualquer loja, seja iOS ou Android. É só chegar, baixar gratuitamente o V93FM de qualquer lugar do Rio, do Brasil ou do planeta. Você que está acompanhando a gente aí pelas retransmissões aí no Deezer, no Spotify. Que Deus abençoe você, que bom que você está conosco também. Bom dia para você que está nos acompanhando no Facebook da 93FM. É a página do Facebook da 93FM bombando. Você pode assistir com imagens o nosso debate 93 de hoje também no nosso canal do YouTube, canal do YouTube da Rádio 93 FM no site rádio93.com.br, YouTube, Facebook, site da Rádio com imagens e é o Rádio com cara de TV. Para ficar assim, ó. Mais pertinho de você, bom dia Marcela Bastos.
1: Bom dia JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais uma quarta-feira com a graça do nosso Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia dele tem nos seguido todos os dias das nossas vidas. E nesse rádio com carinha de TV, para ficar mais perto de você, como diz o JR, você participa com a gente. Falando também através do WhatsApp, que é o 21. 968038319, 968038319, participa com a gente que a gente está aqui preparadíssimo para poder ler suas opiniões sobre o programa de hoje.
0: Maravilha, abrindo as nossas telas, conhecendo as nossas feras, Marcela Bastos.
1: Nossas feras de hoje chegando, a nossa menina da tela, pastor Andréa Mello. Hoje a gente recebe com muito carinho o pastor Giovanni Correia e o querido pastor Eibe Uber. Todo mundo preparado para certamente um debate que vai falar o seu coração.
0: Bom dia a todos os nossos queridos convidados especiais de hoje. Marcela, vamos ao tema 01 do programa.
1: Um dos nossos ouvintes nos escreveu dizendo, gente, a Bíblia diz em Provérbios 9, e 10, que o temor do senhor é o princípio da sabedoria, mas o que que é viver no temor do senhor, hein? Temer é ter medo. Como é que se desenvolve esse temor? E aí o ouvinte diz, olha, eu pergunto isso, porque ultimamente o que eu mais tenho visto é gente que faz o que dá na telha, mesmo que Meu seja Deus. contrário à Bíblia. É como dizer, ele, se nós estivéssemos na era da consciência cauterizada, o que, que é isso, fazer para não ser um crente sem temor e de coração fechado para o que Deus fala? É a última pergunta do nosso ouvinte.
0: Nós vamos conhecer a opinião inicial. São as falas iniciais. Não dá para esgotar o assunto numa fala só, né? As falas iniciais dos nossos debatedores sobre a, a, a condução da Marcela Bastos, escolhendo a ordem, definindo e assim interagindo com a gente aqui no Debate 93 de hoje.
1: Então vamos lá, pastora Ibi, a gente começa com o senhor. O que que é viver no temor do Senhor? Bom dia, bem-vindo ao debate
2: Marcela, do 93. Tudo bem? Bom dia. Obrigado, bom dia também. Pois é, o temor do Senhor é algo que realmente precisa ser muito mais pregado e praticado hoje em dia. Eu tenho certeza que muitos que estão não sabe o que é o temor do senhor eu vou começar falando que o temor do senhor não é ele não é simplesmente só uma, há uma reverência e um respeito para com Deus isso é incluído no temor do senhor mas eu acredito que é muito mais que isso, Marcela
1: Obrigada, pastor. Vamos, pastor André, você concorda? Pastora, libera o seu microfone, por favor
3: Desculpa <risos> Nada. Ah, bom dia, agora sim, <risos> bom dia a todos, JR, Marcela, os debatedores, é, concordo, claro, concordo plenamente com o que o pastor falou, e também gostaria de incluir que viver no temor do Senhor não é viver com medo, não é? É, viver no temor do Senhor é um princípio de vida, é um estilo de vida, é uma responsabilidade de todo cristão, mas não consiste em ter medo de Deus.
1: Pastor Giovanni, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, bom dia Marcela, bom dia Jr. pastor Eber pastor André, as nossos ouvintes da 93FM. É uma satisfação estar de volta aqui. Realmente, é Realmente, concordo com os outros dois que me antecederam, o temor do Senhor não tem a ver com, com medo, embora em algum momento esse, esse conceito vá tangenciar o assunto, mas eh, temer a Deus inclui, o pastor Eibir já falou, eh, sobre a, a reverência, sobre a adoração, sobre o, o respeito que se tem a Deus, mas vai para além disso. Ah, se a gente for pegar, por exemplo, o, o Aurélio, o dicionário, vai dizer que temor a Deus é o efeito de... quer dizer, temor, temor é o ato o efeito de temer, ter medo e ter susto. Uma outra definição vai dizer que é um sentimento de reverência e de respeito. Na Bíblia, isso está mais próximo da ideia de intimidade com Deus. É, Salmo 128, quando fala de temor a Deus, original hebraico quer dizer ver a Deus, olhar a Deus. E isso é estar diante da face do Senhor. Então, temor, para a gente começar a nossa conversa, tem mais a ver com intimidade e com relacionamento do que com qualquer outra coisa, embora não se descarte as demais considerações.
0: Pastor Giovanni, o nosso cantor da mesa de hoje. Muito obrigado também pela sua participação, pela sua palavra aqui no debate 93 de hoje. Quando a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio, né, da sabedoria, é possível afirmar que quanto mais perto de Deus, mais sábia será a pessoa. Se temor significa proximidade, tá mais junto de Deus, caminhando com ele ser sensível à sua voz é possível dizer alguém por exemplo que diga assim olha eu preciso de sabedoria para tomar uma decisão eu não sei o que é que eu faço nisso naquilo ou naquilo outro pastor pastores afirmar assim olha chega mais perto de Deus porque pertinho do senhor você encontrará o lugar da sabedoria é por aí
4: queridos Bem, eu, eu concordo plenamente com isso, eu acredito nisso. É, quando eu estava estudando o assunto, percebi pelo menos 12 obviamente que deve ter muito mais, mas 12 bênçãos que advêm do temor do Senhor. E duas delas dizem respeito à pergunta que você lançou. Ah, intimidade com Deus. Salmo 25, verso 14, diz que o segredo do Senhor, ou seja, a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem e ele lhes mostrará a sua aliança. E no Salmo 25, verso 12, diz, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Então, eu acredito, sim, que quanto mais temor, mais proximidade, quanto mais proximidade, mais identificação com a vontade de Deus. Então, para a gente descobrir a vontade do Senhor, o temor é uma excelente ferramenta. Eu, eu creio nisso.
3: É, eu, eu concordo, né? tem alguns versos que eu até separei aqui, é, você vê que o temor do Senhor está sempre ligado a um resultado na vida do cristão, né? Provérbios é, 10, 7 diz que ele prolonga a vida. Provérbios 28, 14 diz que é feliz o homem que teme ao Senhor, né? Já em outro momento, você vê a Bíblia dizendo que... É, a pessoa que teme ao Senhor tem refúgio, né? Então, assim, a gente vê que sempre o temor do Senhor está ligado a, uma, a uma, um resultado, a uma consequência, a um, a um estilo de vida, né? De felicidade, de fonte de vida, de saúde, de benção, enfim. Por quê? Porque não tem como a gente viver uma vida de intimidade com Deus, conhecer a Deus e não viver uma vida plena, isso não quer dizer que não vamos ter problemas, vamos ter sim, mas é isso que, que o JR acabou de dizer, né eu quero tomar uma decisão, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer uma escolha, né então a minha intimidade com Deus vai me fazer entrar no caminho do temor ao Senhor e, e de ouvir a voz dele e de querer acertar, e de dar importância ao que ele pensa ao meu respeito, então eu, eu entendo que o temor do senhor, ele traz para as nossas vidas é, uma, uma, uma plenitude, né? Uma plenitude bem maior, né? Um aprendizado muito maior.
0: Pastor Eiber? Sim,
2: Jotec, tudo bem? Tudo bem, é, Veja, ah, amém, tudo bem, graças a Deus eu não sei, eu pra mim o som aqui tá com tá delay, eu acho que talvez eu devo trocar os meus é, fones para com fio, né não sei, talvez eu vou fazer isso daqui o um senhor, pouquinho se o tá, se senhor, não tiver, se o senhor, senhor não tiver
0: com quem trocar esse aí do senhor eu, eu, eu tenho aqui, tá, eu troco com um o senhor eu, 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 eu te dou um confio, o senhor me dá isso aí, que é isso aí, eu gostei desse aí. Tá bonito, isso aí tá estilo. Quem olha de longe vai achar que o senhor tá de brinco. Vai dizer, Não. pastor resolveu botar brinco depois dos 30 anos.
2: Obrigado, Jater, obrigado. E, bem, eu, eu acredito que o temor do Senhor, é tudo isso que os queridos pastores, né? Pastora André e pastor Giovanni estão dizendo, eu creio que existe outro aspecto interessante, que para termos essa intimidade com o senhor, como a Bíblia fala que a intimidade do senhor é para os que o temem, existe um, um fundo de pano muito profundo acerca do temor do senhor, pode notar que muitas vezes quando a Bíblia fala do temor do senhor, Fala, por exemplo, sobre pessoas que não atendem à repreensão, pessoas que rejeitam a disciplina, né? E que essas pessoas não têm o temor do Senhor. A Bíblia também fala que, que é, as pessoas que temem ao Senhor vão, vão evitar o mal. Eu acho muito interessante, isso. Romanos, é, é, Provérbios 16, 6, fala assim, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal, pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Então, eu, eu acredito que o temor do Senhor é tudo isso que o pastor Giovanni e a pastora Andréia estão dizendo. Porém, eu acredito que tem um aspecto do temor do Senhor, que é, a gente entende os princípios que Deus criou. Os princípios da sua palavra, os princípios sérios, até das leis naturais. Por exemplo, a lei da gravidade. Então, porque eu sei da lei da gravidade, eu não vou pular de um pé de dez andares. Porque eu sei da lei da gravidade, eu sei dos princípios de Deus. Eu não quero quebrar os princípios. Então, eu traduzo o do do Senhor, não é medo de Deus, igual a pastora Andréa disse, concordo 100%. Não é medo de Deus, é um, é um profundo respeito, reverência de Deus. Porém, eu, eu creio que o temor do Senhor é um medo santo de quebrar os princípios de Deus. Então, é um medo santo das consequências horríveis de quebrar os princípios de Deus. A pessoa que tem o temor do Senhor, ela fala, eu, hein? Eu não vou fazer isso, não. Ela tem um medo santo de quebrar os princípios poderosos de Deus. Ela tem um medo santo das consequências horríveis de quebrar os princípios poderoso de Deus. Eu creio muito... que o temor do senhor é isso.
0: Muito bem, é muito legal a gente ouvir, por exemplo, sobre a questão da lei da gravidade e que é que traz essa conexão com que Deus fez, né? E que Newton resolveu explicar e tantos outros após e antes dele, mas ele ficou conhecido exatamente por conta disso, uma lei que Deus estabeleceu. Então, esse tipo de perspectiva já gera um temor, Quer dizer, quando você vê alguém que diz, olha, Newton disse isso, Einstein disse aquilo, é sinal de que eles quebraram a cabeça para explicar alguma coisa que Deus fez. E Deus fez, isso deve nos dar aquele, aquela admiração do Senhor, né? Dizer, meu Deus maravilhoso, como é extraordinário saber e conhecer os teus feitos pela boca, pela fala... De cientistas que acabam atestando, tentando explicar, e vem outros depois e reexplicam, e discordam, e concordam, e inventam uma nova, mas todo mundo quebrando a cabeça para tentar explicar aquilo que Deus fez, como o nosso Deus é maravilhoso. Pergunto a vocês o seguinte: quer dizer que, se perto de Deus, perto do temor do Senhor, a sabedoria, as decisões erradas revelam que naquele momento nós estávamos longe de Deus e que nós podemos evitar decisões erradas na nossa vida à medida que nós investimos tempo na presença de Deus. Pergunto isso apresentando aqui um exemplo. Eu quero tomar uma decisão e eu sou cheio de possibilidades. Se eu fizer isso, eu ganho aquilo, se eu fizer aquilo, eu perco, eu ganho, eu perco. E essas, esses ganhos e essas perdas, eles acabam invadindo a minha vida, me deixando tão ansioso que eu não consigo ouvir nada, embora eu queira ouvir. Eu quero ouvir, mas eu só consigo ouvir o que eu perco, o que eu ganho, o que eu perco, o que eu ganho, o que eu perco, o que eu ganho. Então, no final, eu quero saber o que eu perco e o que eu ganho e não necessariamente qual é a vontade de Deus este risco que todo mundo corre todo dia para tomar uma decisão como encontrar o lugar do temor do senhor e da sabedoria quando a gente precisa tomar decisões e os ganhos e as perdas estão nos consumindo ainda que nós queiramos muito ouvir a voz de Deus
3: é, JTR eu entendo que a gente precisa ter um equilíbrio muito grande entre aquilo que que Deus quer para minha vida e aquilo que eu quero e no meio disso tudo está a minha responsabilidade como como uma mulher de Deus como uma cidadã do Reino de Deus né é, nós sabemos que na vida nós fazemos escolhas o tempo todo né e está muito relacionado a nossa, a nossos desejos, a nossa alma, aquilo que nós temos nas nossas emoções. E eu entendo que, que Deus conhece toda essa minha estrutura emocional e Ele sabe dos meus desejos e Ele está pronto a me levar a um caminho de vitória, um caminho de conquista, de sucesso, a um resultado é favorável. Porém, eu entendo também que os erros, né, as perdas e, e, e os ganhos, eles fazem parte da minha trajetória. E não necessariamente eu vou deixar de vivê-lo quando eu somente quando eu estou longe de Deus. Eu posso estar perto de Deus, ter intimidade com Deus, e ainda assim eu vou passar por equívocos, por erros, por escolhas erradas porque eu uh, precisava aprender algo, porque eu precisava crescer em alguma área da minha vida. E, às vezes, isso entra na permissão de Deus para que eu entre num caminho de aprendizado. Então, eh, eu penso que a minha intimidade com Deus ela não me, me exime de viver perdas, de viver erros, equívocos. Que, e os erros, os equívocos e as perdas elas estão exatamente na minha trajetória... quando eu estou num caminho de intimidade e de conhecimento a Deus. Obviamente que no momento em que eu vou fazer uma escolha... Uh, que eu vou fazer um, tomar uma decisão... eu penso primeiramente naquilo que é princípio de Deus. E eu não quero quebrar o princípio de Deus. Eu não quero fazer uma escolha que eu vou pecar... que eu vou desagradar o meu Deus que eu vou quebrar um princípio bíblico, que eu vou me afastar da presença de Deus, aí entra o um critério do temor do Senhor. né? Mas ah, essa é a minha forma de pensar na, na, na minha trajetória de intimidade com Deus.
4: Giovane, Eu concordo, concordo que isso faz parte do processo pedagógico de Deus. É, a, a gente não entende plenamente o Senhor. Né? Estamos a cada dia aprendendo. Mas a verdade é que é, nem sempre, conforme disse a pastora Andréa, é, a intimidade com Deus, é, ou, ou um erro, uma escolha errada, um equívoco, isso nem sempre é, significa, traduz a, a ausência de temor a Deus. Por exemplo, um pai querendo ensinar seu filho, para ele nunca mais errar determinada coisa, o pai permite, estão perto, estão próximos, é o risco calculado, o pai está vendo, e ele permite que o filho cometa... Aquele assim, tá vendo? Olha, não faça mais. A mesma coisa é um professor com um aluno em sala de aula. E o professor tá vendo o aluno resolver a questão é, de matemática, por exemplo. O, a, o aluno tá indo para um caminho equivocado e o professor tá observando. Se der a resposta na hora, talvez o aluno não assimile aquilo. Mas quando o aluno erra o processo, o professor não volta porque você errou aqui, nesse ponto. Assim, ah, tá. Então por isso você. Perdeu-se alguma coisa, perdeu uma oportunidade, perdeu-se um tempo, mas não perdeu o temor. Então, nem sempre decisões que incluem perdas na nossa vida significam que estão ferindo a santidade de Deus. Eu concordo plenamente com a posição.
0: Muito bem, quero ouvir a opinião dos nossos amados ouvintes, a participação deles conosco pelo nosso WhatsApp, 968538319, aliás, 96 803-8319-96 três 803 dezenove Você fala com a gente pelo nosso WhatsApp, também está conectado conosco no Face e no YouTube. Ali no chat você pode trazer a sempre a sua opinião. tá todo mundo do nosso time conectado para poder ouvir você. Que bom que você está aqui. Fale, Marcela.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreveu aqui pelo WhatsApp dizendo, gente, olha, realmente o temor significa um profundo respeito para alguém. E respeito não é imposto, é conquistado através de um relacionamento. Quando eu me relaciono, eu conheço esse alguém e daí eu decido se essa pessoa merece ou não o meu respeito. Então, eu concordo sim que o temor a Deus nasce primeiro do nosso relacionamento que, consequentemente, gera esse profundo respeito, diz ela, mandando um beijo para todos os debatedores.
0: Pastor Eber, eu pergunto ao senhor o seguinte, a nossa ouvinte aqui diz que ultimamente o que mais tem visto é gente que faz o que dá na telha, eu não sei o que que é isso, o senhor, o senhor pode me explicar o que que é gente que faz o que dá na telha? Na telha!
2: <risos> Bem, pastor J.R., na realidade, é, infelizmente é o que está acontecendo muitas vezes, né? as pessoas não estão levando em conta a Bíblia e outros estão querendo reescrever a Bíblia, atualizar a Bíblia totalmente fora daquilo que ah, nós conhecemos que realmente é comprovado vez após vez a palavra de Deus como disse o Billy Graham ela é mais atual do que o jornal do dia do amanhã e ela realmente deve ser a nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus, ela tem a solução. Quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar, a nossa vida de fato e de verdade, tudo muda. Porém, hoje em dia, essa geração, muitas vezes, tudo é relativo, tudo é relativo, a ah, é sua opinião, minha opinião é assim, a sua opinião é assim. Então, é, eu até vi uma entrevista uma vez, pessoas que foram entrevistar, o, vários universitários então você acredita que tem verdade absoluta? Não então é, é, você, é, você aí a pessoa falava uma coisa ridícula e a pessoa falava, não, claro que isso não é verdade falou assim, ah, não tem verdade absoluta você não sabe o que é verdade e o que não é então quando a pessoa relativiza e não tem uma verdade objetiva para se guiar, aí qualquer coisa que dá na telha ele acha que pode fazer, é totalmente ridículo. tem que ter uma base objetiva, e essa base objetiva só pode ser a palavra de Deus.
0: Quando o nosso ouvinte diz, né, é, ultimamente o que mais tem visto é isso, né, ela chama aqui de ah, consciência cauterizada, isso não é de hoje, né gente, tanto que esse uso do termo é um uso extremamente antigo, não é de hoje que existem pessoas que fazem aquilo que elas querem, que de, determinam a sua vontade, inclusive dentro do, do ambiente, no povo de Deus, em Israel, é, quando ali ainda estava na formatação do povo, com as tribos ali separadinhas, cada um no seu cantinho, elas se desviaram, né, com toda a orientação, com a liderança forte de... Moisés, ou com a liderança forte de Josué, todo o processo da transição, da chegada à terra, quantas e quantas vezes os desvios aconteceram, diante dos olhos, não à toa a fala de Deus, a Josué não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, tem uma questão de, de linha reta, né? Retidão, coração reto, tem também o aspecto geográfico dos povos ao lado que poderiam desviar o povo de Deus, enfim não é um fato novo é Andreia, é Giovanni
3: é com certeza não né, a gente vê a, a trajetória do, do povo de Israel é, o tempo todo é, tomando atitudes e decisões que às vezes pareciam que nem conheciam a Deus inclusive né, lá em, em Mateus, Jesus falando sobre o momento que precederia a sua volta, ele diz que seria como aquelas gerações que casavam e se davam em casamento e viviam ao seu bel prazer. Ou seja, viviam como se, como se estivessem exatamente fora do temor do Senhor. Né? E, e, e a gente vê que isso tem acontecido hoje, mas a, o padrão referência não, não é a geração de hoje, né, o padrão referência foi aquela geração lá do princípio, né, então a mente cauterizada, eu entendo, né, como foi falado aí, é, é um entendimento cego, né, é quando as pessoas realmente vivem de acordo com a, a, sua, a sua alma, a sua carne, as consciências da sua, da sua carne, então, eu acho que isso é algo que sempre existiu, né? existe, mas nós precisamos estar muito atentos, porque o espírito está pronto, mas a carne ela sempre nos leva a tomar né? uma posição de sermos donos de nós mesmos, vivermos baseados em princípios que nós mesmos estabelecemos, que vêm de encontro à nossa própria vontade. E às vezes isso tudo nos faz relativizar né, a, a vontade de Deus, os princípios de Deus. Aí a gente começa a fazer concessões, né? ah, isso não tem nada a ver, isso pode, aquilo pode... Ah, isso não tem problema. Deus é... A gente começa a fazer o uso da super graça, da, 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 da misericórdia de Deus como o único padrão de vida que eu preciso ter, né? Mas a gente tem que entender que a misericórdia de Deus se renova cada manhã, mas também os seus padrões de santidade, eles também permanecem inalterados para nós.
4: Concordo, um caso é antigo mesmo. Esse negócio de as pessoas fazerem aquilo que elas querem, a expressão da, da nossa ouvinte, o que dá na telha, isso vem desde o jardim do Éden. Eva fez e criou na telha. né? E ó, Jeremias, há uma advertência do profeta Jeremias, Deus é, é, repreendendo. Jeremias 2,19 diz: A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê quão mal e com amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos, isso no tempo de Jeremias, é abandonar o temor do Senhor e fazer as próprias vontades, já é uma coisa bem antiga, e a solução para isso Romanos 12, verso 2 é renovação de mente para que entendais qual seja a perfeita boa e agradável vontade de Deus, é preciso renovar a
0: Vamos tentar entrar nesse ponto, então, como é que a gente consegue aferir que é a fala de Deus conosco? É claro, eu tô falando com vocês três, são três líderes, estão muito acostumados com isso, mas é até possível que em algum momento tenham se encontrado nesse, nesse lugar, dizer, mas será que essa é a voz de Deus? Então eu queria pedir que você explicasse assim, de maneira muito simples, prática, sabe? o que que, o que que significa isso? O que que acontece com a pessoa quando ela, ela, ela até diz sentiu no coração, não, foi, foi Deus e dá até exemplos, né? E quando você vai ouvir, você disse, não, como é que você, como é que Deus vai se contradizer? Não tem fundamento isso, não tem base isso. Então, a pergunta, que uma, uma pergunta recorrente é, como identificar que é Deus que está falando comigo? Esta é a pergunta, querido debatedor.
4: Quem é o primeiro?
3: Pastor <risos>
4: <risos>
2: Olha, na realidade, é... deixa eu começar com... Quando eu estava estudando nos Estados Unidos, eu estava... Eu, eu formei teologia, na faculdade teológica dos Estados Unidos. Porém, uma das férias de verão cumpridas, eu fiz um curso de música jazz, lá em Boston, lá no Berklee College of Music. E Boston é conhecido como apenas dos Estados Unidos. Lá, só naquela, naquele miolo pequeno, lá tem 27 enormes universidades. Algumas das mais respeitadas do mundo, Harvard, Yale, Princeton tantas universidades importantes, e, e eu estava lá naquele centro, naquele miolo, é, com muitas religiões ao meu redor, é, aquela religião que o Tom Cruise hoje é, participa, o Scientology, tudo aquilo, todas aquelas religiões. Aí eu encontrava com aqueles jovens na rua, é, evangelizando, entre aspas, aí eu falava, como que você tem certeza de que o que você está seguindo é verdade? E eles falavam ah porque eu sinto que é verdade pessoal do Reverendo burro eu sinto que é verdade eu sei lá dentro que é verdade na verdade quando é coisa é, é através da emoção através do sentimento é subjetiva a gente tem que ter base objetiva então eu, eu pessoalmente eu tava, eu já tinha convicção da minha fé em, em Jesus mas eu zerei eu miserei dentro da minha cabeça como se fosse com a permissão de Deus, e falei, eu quero saber objetivamente qual é a verdade. E eu comecei a estudar inclusive o que a ciência falava, e eu lembro que um livro que me ajudou muito, muito, foi o livro do Josh McDowell, Evidência que Exige um Veredito. E forte, forte, forte. Provando por A mais B, realmente, cientificamente, por tantos fatos arqueológicos, por tantos tantas profecias cumpridas. A própria ressurreição de Jesus tem mais provas de que Jesus ressuscitou de que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Então, tem muita prova científica. E se Jesus realmente ressuscitou, o que ele falou era verdade. E o que ele falava? Ele falava que a Bíblia toda era verdade. Jesus citou quase todos os livros da Bíblia e disse que ela era verdade pura, para ser o nosso guia. Sendo que tem bases para a palavra de Deus, aí sim, o que a Bíblia diz? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, como que eu vou reeducar minha consciência? Se ela foi cauterizada, se ela foi deturpada pela cultura do mundo, pelos pensamentos totalmente anti eu vou ter que educar minha minha mente com a palavra de Deus uma vez que eu reduco minha mente com a palavra de Deus, aí eu vou, é, realmente, minha consciência vai estar alinhada com a palavra. E se eu for contra a consciência, eu vou começar a autorizar a consciência. Quando eu não estou indo contra a consciência, porque ela está baseada na palavra, aí eu posso saber que Deus está falando comigo ou que não, Deus não está falando. Porque muita gente fala assim, ah, Deus me falou que era para deixar minha esposa e casar com uma mais nova outro fala, Deus me falou que é para separar da igreja e criar uma outra igreja. É, todo mundo usa essa desculpa, Deus me falou, Deus me falou. Mas na realidade, se não tiver baseado na palavra, não tem base na palavra, então eu posso lhe garantir que Deus não falou. Deus fala, ele nunca vai contradizer a palavra. Então, é, o que ele fala nunca vai contradizer a palavra de Deus. Então, aí sim, a pessoa, com a palavra, com base, objetiva, ela pode julgar o subjetivo. E ela pode dizer, ah, isso aqui foi de Deus, porque confirma na palavra. Isso aqui não foi, porque quebraria princípio da palavra. Aí ela vai aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo dentro dela. É, se ela for nascida de novo, o Espírito Santo mora dentro dela. E ele quer nos guiar é verdade, só que temos que ter uma base objetiva para poder julgar essas
4: vozes, né muito bem, a vontade de Deus, eu concordo plenamente com o pastor Eber e assim, como saber a pergunta do JR, como saber então, se Deus está falando comigo se essa, será que foi Deus que falou a vontade de Deus, eu relacionei pelo menos três coisas aqui, a primeira o rebelião já falou, a vontade de Deus não contradiz a sua palavra não contradiz não foi, que, não foi Deus que disse um negócio que a, a, na Escritura está ao contrário. Então, a primeira coisa é essa, a vontade de Deus não contradiz a palavra. A segunda é, a vontade de Deus não traz aflição à alma. É, Paulo nos recomenda dizendo que a paz de Cristo é, seja o árbitro em vossos corações, domine, habite. assim então, se está trazendo angústia, aflição, desassossego, certamente Deus não está nesse caminho. Sim, a, a, a vontade de Deus não traz aflição para a alma. E terceiro, a vontade de Deus não não traz confusão. Somente o Davi diz o caminho de Deus é perfeito. Então, se é, o exemplo do pastor Heber falou, ah, Deus me revelou que eu tenho que sair dessa igreja. Quando as coisas estão de acordo com a vontade de Deus, por mais que haja uma discordância, por mais que haja um, um entristecimento, mas a paz sempre prevalece. Se há muita confusão, se há muita briga, se há, se há muitos descaminhos, é possível que essa não seja a vontade de Deus. Então, no meu entendimento, ali de bate-pronto, a vontade de Deus não contradiz a sua palavra, a vontade de Deus não traz aflição para a alma, e a vontade de Deus não promove confusão.
3: E um, algo interessante também, é, assim, concordando, obviamente, com o que os pastores falaram, é que eu vejo que às vezes as pessoas, ela, elas usam, é como se fosse um jargão, né? Deus me falou, Deus, e às vezes Deus desfala logo depois, aí quando eu quero uma outra coisa, aí Deus desfala aquilo que ele falou antes, agora está falando outra coisa. Então eu entendo que às vezes as pessoas, elas querem buscar muito o, o místico, aquilo que há de, de místico na, 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 na relação, né? na, na comunidade cristã, é aquela coisa do eixo do, do que eu te digo, não o a, a palavra profética, o ministério profético, não é isso. Mas às vezes as pessoas confundem a voz de Deus com a voz das suas emoções e com essa busca do místico né? então a voz de Deus ela precisa te corrigir te fortalecer te dá sustento na sua vida, na sua intimidade com Ele. Ela precisa ser uma bússola. A, a palavra de Deus, como o, o, a voz de Deus, como os pastores falaram, ela não se contradiz, né? Ela traz a paz, ainda que você esteja ouvindo uma palavra de repreensão, de correção e de disciplina. Então, eu entendo que a voz de Deus, ela vai sendo cada dia mais... É, a mais clara e mais forte e mais... E eu vou identificando com mais facilidade à medida que o meu relacionamento com Deus vai se tornando mais intenso, mais íntimo, mais fortalecido e mais uh, uh, maduro, né? Então, a maturidade me faz ouvir a voz de Deus com mais clareza, né? E não há confusões, né? A, a, a palavra diz que o menino na fé, ele é levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que se pega, qualquer coisa que se fala, mas aquele que está amadurecido na sua relação com Deus, ele tem uma, uma forma de, de ouvir Deus, ele, ele vai desenvolvendo aquela forma de se comunicar com Deus, que vai trazendo prudência, que vai trazendo um novo crivo, né, interpretativo para a sua vida, para as coisas que vão chegando até ele. Então, eu entendo que a voz de Deus ela vai ficando mais clara e mais forte à medida que eu vou ficando, que eu vou tendo uma relação mais madura com Deus.
0: Tudo bem. Vimos, então, o que é temor e o que não é temor a Deus, ou o temor de Deus. Vimos o quanto... A proximidade do Senhor gera para nós todos sabedoria. Vimos como ouvir a voz de Deus e como identificá-la. Como é bom ouvir a voz do Senhor e saber que Ele é que está falando conosco. Eu pergunto: é, existe, depois do processo de identificação da voz de Deus, daquilo que Ele está ministrando, orientando, conduzindo, falando, sinalizando, enfim, a um alguma outra ação que agora seja humana e esse processo de obediência é uma decisão ah, pergunto porque em algumas ocasiões pode ser que a decisão a ser tomada fruto da voz de Deus que falou conosco ela pode parecer para o indivíduo uma decisão ruim é uma perda é uma decisão que gera mal-estar, ou que gera uma ausência de alguma coisa muito boa, que eu preciso abrir mão. Então, de onde tirar forças para, ainda que a carne doa, manter a decisão em obediência à voz de Deus, em razão de ter se ouvido a voz do Senhor e Deus disse, faça. Deus disse, faça é para ser feito a gente tem assim, não, essa é a voz de Deus, já entendi, é preciso fazer isso, porque isso agrada a Deus e vai ser uma bênção para minha vida, mas eu acho que eu vou começar isso aos poucos, eu acho que semana que vem eu vou começar isso, ou em breve, em breve eu vou colocar isso em prática, lógico que o raciocínio não é dito assim, mas a não obediência imediata à voz de Deus. Como tomar uma decisão, ainda que a nossa carne doa, mas fruto de uma ação divina, queridos debatedores?
3: É, eu acho que alguma, algumas atitudes que nós tomamos assim, algumas decisões que nós tomamos assim, não, isso aqui é eu tenho que fazer e eu vou pagar esse preço. Eu vou, eu vou renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu vejo assim, isso tudo como um processo, sabe? Muitas pessoas falam sobre ah, o pedido que Deus fez a Abraão do seu filho, né? Mas eu entendo que até Deus pedir o filho a Abraão, Abraão viveu um processo, sabe? E Deus não pediu o filho para a Andrea, não pediu o filho para o José, pediu para o Abraão. Então, tudo que nós fazemos, né, todas as decisões, tudo isso faz parte de um processo de crescimento em Deus. E Deus sabe o que Ele pede e para quem Ele pede. Né? Ele sabe a, a, a forma, como o pastor Giovanni falou, Deus é extremamente didático né, ele é extremamente didático, ele é extremamente é, estratégico, né, obviamente que a vontade de Deus é sempre que nós tenhamos a capacidade de obediência imediata, né, essa é a vontade de Deus, mas essa, é, é, essa ao longo da vida a gente Vai fazer hoje, amanhã não vai. E vai se levantar e vai aprender e vai viver as consequências de não ter feito o que deveria fazer, né? A gente vai sofrer o dano, como diz a palavra. A gente sofre o dano e o dano nos ensina e o dano nos traz amadurecimento, né? E o, o dano ele vem mostrar para nós, olha, lá atrás você errou, olha aí Deus te pediu para você fazer isso, você não fez. Então, são os percalços da vida, são os aprendizados que eu tenho através das minhas imperfeições, através da minha, das minhas decisões, né? Que vão me fazer cada dia mais forte e mais preparada para fazer a vontade de Deus. Então, eu entendo que, assim, hoje eu posso errar, amanhã eu já tenho que aprender com o que eu errei ontem?
2: Eu, eu creio que, muitas vezes, a pessoa é, fica adiando fazer o que ela já sabe, que agora ela já sabe, Deus já mostrou pela palavra, pelo Espírito, a mais perfeita vontade dele, mas ela fica adiando, ah, eu vou fazer um dia, vou fazer um dia, por quê? Porque ela não quer falhar de novo ela se sente tão decepcionada com ela mesma, porque ela já fez essa decisão de se entregar 100% para fazer a vontade de Deus, aí ela falhou. E ela fica pensando, poxa, eu, eu vou esperar para quando eu decidir, aí vai ser de Deus e tal. E, na realidade, isso é um engano muito grande, porque Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele fala assim, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós sabemos que a palavra culto é adoração racional, o grego lá é a palavra lógicos, é uma adoração lógica. A adoração lógica que eu tenho é de apresentar a minha vida sobre o altar. E os judeus, eles sabiam muito bem o que era um sacrifício, que eles matavam um animal em cima do altar, queimavam fogo. Só que Romanos, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz: Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. <risos> então, quando o fogo começa a queimar, quantas vezes a gente pula fora do altar? A gente a, entregou tudo para Deus, para obedecer a Deus. Aí depois a gente toma de volta. Qual o problema? É que a gente fica fora do altar. A gente, logo que a gente se tocar, poxa, pisei na bola, eu tomei de volta o que eu já entregue para Deus entrega de novo e de novo. É o que a Bíblia chama, simbolicamente, o velho o holocausto contínuo, que fica entregando dia e noite a nossa vida como uma adoração lógica ao Senhor. Eu vou me entregar. Então, diariamente, nós devemos fazer essa consagração de nós mesmos ao Senhor e não ficarmos desanimados quando a gente não conseguiu manter o, o segredo é, é imediatamente levantar e se entregar de novo, se entregar de novo. Aí a pessoa vai chegar a um ponto onde ela, ela realmente é, é, fica mais dela no altar do que aquilo que pulou fora. <risos> e e é, é muito gostoso, nessa intimidade com Deus, até porque Ele não nos condena, Ele nos ama, mas Ele quer esse relacionamento... E quando eu fico me entregando a Ele, eu vou encontrar realmente a graça dEle e o poder do Espírito Santo para obedecer. Porque não é pela minha força mesmo, é pela graça dEle, é pela graça. Mas se eu não cooperar e eu não me entregar, como que... então eu, Porque Ele também vai respeitar meu livre-arbítrio. Então, então, a pessoa fala assim, não, eu, é a vontade de Deus, então eu quero, eu quero, eu não vou dar conta, eu não dou conta de mim mesmo, mas ele dá conta, e ele mora em mim, e eu me entrego a ele, eu me entrego a
4: ele. É que bom ver pastor Eber, pastor André, que, que maravilha, eu, eu concordo, é, é renúncia, depois que Deus é, liberou sua, sua vontade, expressou a sua vontade, a gente precisa ter é, coragem para renunciar, e, e essa coragem vem do próprio Deus, né, assim, a vida cristã inclui renúncia, perdas, inclui, é, isso, o jovem rico passou por esse processo e recusou, eu passou por esse processo, aceitou, Jesus diz que quem quiser ganhar a vida por amor de mim, perdê-la, aquele que estiver disposto a perder a sua vida por amor de mim, esse é que vai ganhar, ele diz que nós temos que nos negar a nós mesmos, então, assim, negue-se a si mesmo, em algum momento, isso, isso passa por escolhas, inclusive. Josué fala para o povo, olha, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Quando eu estava estudando o assunto e me, me respondendo o que é o temor ao Senhor, eu vi que aborreceram o mal, reverenciar a Deus, desviar-se do pecado, mas obedecer a palavra. Então, assim, não dá para a gente falar nesse debate que bom que esse assunto entrou, porque temer a Deus é obedecer a Deus, se, não, se eu não obedeço, eu não tenho intimidade porque a gente começou falando sobre intimidade se eu não obedeço a ele se não, agora, você quis descobrir a minha vontade, te revelei a minha vontade se aproximou, a minha vontade é essa vai lá e cumpre, a gente precisa de forças no Espírito Santo para cumprir, porque a, se a gente não faz isso, a gente perde a intimidade, e aí algumas vezes, inclusive a obediência a Deus, vai passar por perda de lucros pessoais é temporários mas quero destacar duas frases do livro que eu li do, do, do escritor John Bevere ele escreve o seguinte no livro o temor do Senhor, ele escreve o seguinte, quanto maior a nossa compreensão da grandeza de Deus, maior a nossa capacidade de temê-lo e reverenciá-lo ele diz que o temor do Senhor nos impedirá de fazer concessões com a verdade de Deus em nome do lucro pessoal Inclusive, assim, não, não é assunto do debate, mas há inclusive muitas autoridades cristãs, eclesiásticas, muitos pastores, que infelizmente, em nome do lucro pessoal, fazem concessões com a verdade de Deus. O temor do Senhor é que vai nos ajudar a... a assim, é, é inegociável. A vontade de Deus para nós, J.R., precisa ser inegociável. Obviamente, e aí eu tenho que ser muito pé no chão, falar é muito, muito mais desconfortável. Quando a vontade de Jovanni é isso, ó, renunciar isso aqui é desafiador em alguns momentos, mas essa é a proposta. O Espírito Santo está aí à disposição para nos ajudar.
0: Quero encorajar os nossos ouvintes a imaginarem o dia seguinte, só para imaginar. O dia seguinte da renúncia, só para você imaginar, o dia seguinte da renúncia é um dia de paz, é um dia de alegria. É um dia onde a paz de Deus, ela excede a todo entendimento. É um dia de esperança. O dia seguinte do não renúncia é a luta, é o sofrimento, é a angústia. Agora vou para o dia anterior. O dia anterior da renúncia, batalha, sofrimento, luta... O dia anterior da não re renúncia, normal, tranquilo, parece até um dia de paz. Agora eu vou juntar tudo para facilitar. O dia anterior da não renúncia parece um dia normal e um dia agradável. O dia seguinte a não renúncia é dia de sofrimento e de angústia. O dia anterior da renúncia é sofrimento e é luta. O dia seguinte a renúncia é de paz e de alegria. Então faça a sua escolha. Muito obrigado, queridos debatedores, pela presença de vocês no debate 93 de hoje. Muito obrigado, Pastor André Melo, Deus abençoe.
3: Eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui com vocês e eu quero deixar um beijo e um abraço para minha igreja Belém Jesus.
0: Muito obrigado, Pastor Eber Huber. Um grande abraço, querido.
2: Eu que agradeço o pastor J.R., Marcela e também pastor André e pastor Giovanni. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez.
4: Obrigado, querido. Pastor Giovanni, muito obrigado, meu irmão. Eu agradeço J.R., Marcela, mais uma vez, muito obrigado. Alegria poder é, estar aqui debatendo com o pastor Eiber, pastor André. Deus abençoe. Um abraço, pessoal de Madureira, Assembleia de Madureira e a todos nossos ouvintes. Em nome de Jesus, eu profetizo Jeremias 32, verso 40. Deus dizendo, porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim, seja essa a realidade para todos nós.
0: Amém. Pastor Andréia, por favor, ore conosco, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração, vamos orar pela cura dos enfermos, como temos orado todos os dias, já há muitos anos, né? Vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, lembramos de forma especial de Velize, Marina e de toda a família Oliveira e a família 93FM e MK. Marcela, obrigado, Marcela.
1: Obrigada, JR, os nossos queridos debatedores. Eu queria pedir a inclusão é, de um pedido aqui na oração. Enquanto vocês falavam, uma das nossas ouvintes mandou aqui pelo WhatsApp, ela dizendo: Olha, ontem, durante uma operação na comunidade aqui onde a gente mora, a minha cunhada, grávida de cinco meses, foi alvejada de uma bala perdida. E eu creio no milagre, diz ela. Gostaria que o povo de Deus durante o debate 93 orassem pela nossa família. Então, por favor, pastora.
0: Como é que chama a nossa ouvinte, a nossa ouvinte? A
1: nossa ouvinte é a Jaqueline.
0: Jaqueline. Isso. Então, Marcela, acompanha esse fato aí para a gente acompanhar o estado dela. É realmente é um é mais um desses casos em que a bala atingiu o ventre dela. A criança foi preservada o estado de saúde de ambos é um estado de saúde delicado, nós vamos orar também, lembrando com carinho de todos os pacientes, funcionários e familiares do, pe do pessoal que todo sucesso. do hospital federal de bom sucesso ainda em estado de choque diante do que aconteceu com vários eh, enfermos espalhados por por outros hospitais e aquela apreensão natural de quem ainda está internado e de quem está internado em outros hospitais. André, o nosso tempo aqui está voando, que temos horário eleitoral, vamos orar.
3: Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer por esse debate e colocar nas tuas mãos esse tema que nós falamos aqui, que cada um tenha realmente o temor do Senhor em seus corações. Eu coloco nessa hora em especial a cunhada da Jaqueline, essa grávida que foi alvejada. Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua mão poderosa sobre ela. Senhor, em nome de Jesus, venha intervir nesta situação Ó oh, Pai, para a glória do teu santo nome. Eu oro também pela família Oliveira, para que o Senhor console o coração de cada um, para que o Senhor esteja com eles nesse momento, nesse período em que eles estão vivendo o luto. Senhor, e tantos outros também que estão vivendo um período assim tão triste e tão doloroso. Esteja com o teu povo, consola, fortalece para a glória do teu nome. Senhor, colocamos, Senhor, todos os profissionais do Hospital Geral de Bom Sucesso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar a sua mão sobre esses enfermos, sobre todas as expectativas, Senhor, nesse momento sobre essas pessoas, em nome de Jesus que o Senhor se faça presente nessa amém. situação Pai, essa é a minha oração, amém, nesse Jesus. dia para a honra e para a glória do teu nome, amém, amém. e amém e Deus
2: te abençoe